1: Du hører på Diktatorpodden. Mitt navn er Martin Sjøblom Roppestad, og i dag ska du få høre om Saddam Hussein, som var Iraks ubestritte diktator mellom 1979 och 2003. Han var også mannen bak en av de mest brutale krigene Midtøsten har sett, da han angrep Iran på 1980-tallet. Den 22. juli 1979 samlet noen få hundre menn sig i Iraks hovedstad Bagdad. Sammen utgjorde de ledelsen i det så Baat-partiet, som hade sittet med makten i landet siden 1968. Da partiledelsen samlet seg, var det under dramatiske omstendigheter. Det hade gått rykter om at Iraks president Ahmed Hassan al-Bakir var i ferd med å inngå en avtale med nabolandet Syrias hersker. Hafez al-Assad I følge planlade planla de to lederne å slå sammen Irak og Syria til en forent nasjon For en av Bat-partiets mektigste men, Saddam Hussein var dette noe som for en vær pris ikke kunne skje Saddam fryktet at en samling av Irak og Syria ville true hans egen maktposisjon i partiet Denne julidagen hade han derfor kalt inn partiledelsen til et hastemøte det var i midlertid få som visste vad Saddam hade planlagt. Da møtet startet, satte Saddam Hussein seg ned foran forsamlingen og tok ordet. I det en sigar ble det att det fantes en gruppe forredere innen de partiet. Det gikk et gisp gjennom salen. Saddam fortsatte den planlagte forestillingen. En av partiets medlemmer ved navn Abdel Hussein, som hade blitt torturert av Saddams menn, ble brakt opp på talestolen. Han tilstod at det fantes en sammensvergelse. Om det faktiskt var sannheten, var en annen sak. Saddam hade nemlig truet med å Abdels familie om han ikke fortalte den sannheten Saddam ønsket å høre. Abdul fortalte at sammensvergelsen var ledet av Syria, som ønsket å ta kontrollen över Irak. Lytterne ble lamslåtte. Den siste sjokkavsløringen sparte Saddam til sist. Det ble fortalt at Saddam hade fått en liste med navn på 68 konspiratører, og at flere av disse befant sig i salen der partiledelsen hade samlet seg. Då oppstod en skrekslagen stemning i rommet i det forsamlingen ventet på å høre hvilken navn som stod på Saddams liste. En etter en blev navnene på listen lest opp. De som fikk navnet sitt ropt ut blev fortløpende dratt ut av setene sine, av Saddams vakter og ført ut. Det spredte seg panik i det hver mann i salen fryktet at hans navn ville bli det neste som ville bli opplest. Det var ingen tvil om det som ventet for de som ble ført ut av rommet. De gikk en sikker død i møte i form av henrettelse. Mange av de livredde mennene som satt igen begynte derfor å gråte. Noen kastet sig på knærne og ropte ut lojalitetserklæringer til Saddam i håp om å berge livet. Ordene «Lenge leve, Saddam» begynte å runge utover salen. I videoopptakene av denne seansen som Saddam sørget for å få filmet, kan man se at han rolig sitter med en sigar. Til slutt, da alle navnene var opplest, hadde 66 menn blitt fjernet fra salen. De mistet alle senere livet. Saddam tok ord igjen. Han gratulerte de gjenværende partimedlemmene, for det han kalte deres tidligere og fremtidige lojalitet. Budskapet var klart. Det var ikke rom for å utfordre Sadam som partiet og Iraks ny De som protesterte ville lide samme skjebne som mennene på Saddam Husseins liste. Med det lå all makt i hans hender. Det ble starten på ett av de mest beryktede diktaturene i moderne tid. Frem till 2003, da han omsider ble styrtet, skulle Saddam styre Irak med jernhånd. Denne episoden, som er del 1 av historien om Saddam, skal ta oss gjennom hans første tiår med makten. Det är en fortelling om makt, tyranni, stormannskalskap og ikke minst en blodig krig. For å forstå det hela må vi starte med å gå tilbake i tid over 40 år før Saddam tok makten. 28. april 1937 var dagen Saddam Hussein ble født i den irakiske byen Tikrit. Hans fulle navn var Saddam Hussein Abdi al-Majid al-Tikriti. Selv om Saddam ble født i enkle kår, var Irak et land med en rik kultur som strakte seg hundrevis år tilbake i tid. I middelalderen hadde Iraks hovedstad, Bagdad, vært ett centrum i den arabiske verden. I århundrene som fulgte hadde tre folkgrupper kommet til å utgjøre Iraks befolkning. Saddam selv tilhørte sunnimuslimene. I tillegg fantes kurderne, som utgjorde en egen etnisk gruppe. Likevel utgjorde sunnimuslimene og kurderne en minoritet, der Iraks største folkegruppe var shia-muslimer. På den tiden Saddam ble født, var Irak et fattig land, og Nord-Irak, der han vokste opp, var en av de fattigste delene i landet. Her levde folk et enkelt liv, i ett landskap som var halvveis ørken, men takket være de to store elvene, Aufrat og Tigris, som renner gjennom Irak, fantes en livlinje i ørkenlandskapet. Det gjorde det mulig for mennesker å bo i landet siden tidenes mål. Irak var også ett innersluttet land som grenset til det skia-muslimske Iran i øst, Jordan i vest, Syria og Tyrkia i nord. De arabiske gulvstatene Kuwait og Saudi-Arabia lå i sør den persiske gulf renner in i Iraks havnebyr. Herfra skulle store laster med olje sendes ut, da det ble gjort enorme oljefunn i Irak tidlig på 1900-tallet. Likevel gikk ikke denne nye rikdommen til det irakiske folket. I praksis ble landet nemlig styrt av britene, som kontrollerte store deler av Midtøsten på den tiden. Dette skulle bli formende for den unge Saddam Hussein. Han utviklet en tro på arabisk nasjonalisme, som ga han et anker i det som var en hard oppvekst. Før han ble født, døde nemlig både Saddams far og eldre bror av kreft. Dermed måtte den gravide moren Subha hanskes med graviditeten selv. Hun skal ha blitt så deprimert at hun forsøkte både abort och selvmord. Da Saddam likevel ble født, gav Subha han bort som spebarn. Saddam ble adoptert innenfamilien til en av onklene hans, Kairala, før han senere ble tatt tilbake av moren etter at hun hade giftet seg på nytt. Gjenforeningen ble midlertid ikke lykkelig for den unge Saddam. Den nye stefaren Ibrahim behandlet nemlig Saddam hardt, og skal ha slått han regelmessig. Da han var ti år, rømte derfor Saddam tilbake til onkelen Kairala i Bagdad. Denne gangen for å bli. Karala ble en farsfigur for den unge Saddam. Han lytte til onkelens historier om da han hadde deltatt i et opprør mot det britiske styret i 1941. Selv om de irakiske opprørerne hade tapt denne kampen for selvstendighet, lot Saddam seg likevel inspirere. Slik begynte han å utvikle seg til å bli en nasjonalist som ønsket selvstendighet for de forskjellige arabiske landene som var under europeisk styre. Den harde oppveksten gjorde likevel at det skjulte seg noe i personligheten til Saddam. Det lå en brutalitet og hensynsløs i vesenet hans, som en dag skulle komme ut når han gikk inn i politiken. Saddam gikk på skole i Bagdad og begynte snart på justudier. Men da han ble 20 år, droppet han ut. Han ønsket til stede å slutte seg til det såkalte Bat-partiet. På arabisk betyr ordet Bat «gjenfødelse». Derfor hadde nationalister i flere forskjellige arabiske land tatt i bruk navnet i kampen for selvstendighet. Først kom opprettelsen av det syriske Bat-partiet, som snart fikk selskap av et irakisk søsterparti med samme navn. Det begynte på mange måter i det små for irakerne. I 1955 hadde nemlig det irakiske Bat-partiet kun 300 medlemmer. Likevel vokste bevegelsen, og Saddam Hussein var blant de som meldte seg inn. På denne tiden gikk det også en frigjøringsbølge genom flere av de arabiske landene. Dette ledet omsider til selvstendighet fra de europeiske kolonimaktene. Men det som erstattet det britiske styret i Irak var et militærstyre. Iraks konge Faisal II hade vært en nikkedukke for britene, noe som hadde gjort han upopulær i Irak. I 1958 styrtet derfor en gruppe irakiske officerer kong Faisal, og tok makten selv. En general ved navn Abd al-Karim Qasim ble deretter landets nye leder. Det viste seg i midlertid snart at Kasim ble en fiende av Saddam og hans meningsfeller. Kasim valgte nemlig å alliere sig med Iraks kommunister som motarbeidet den arabiske nationalismen Bat-partiet sto for. Partiet bestemte seg derfor for å ta ekstreme midler i bruk, og det ble lagt en plan om å myrde Qasim. I dette mordkomplottet fick Saddam Hussein en sentral rolle, da han ble en av attentatmennene. Den 7. oktober 1959 forsøkte Saddam og en håndfull med konspiratører å drepe Kasim i ett bakholdsangrep. Da Kasims bil passerte langs en veistrekning der Saddams gruppe ventet, ble det åpnet til. Kulereinet tok raskt livet av Kasims sjåfør, och Kasim ble deretter selv skutt. Drapsteamet forlot åstedet, sikre på at de hadde lyktes. Men til alles overraskelse kom snart nyheten om at Kasim hade overlevd. Saddam og hans medsammensforene hadde kun klart å såre Kasim i armen og skulderen. For Saddam ble det dermed et spørsmål om å klare å flykte før Qasims soldater fikk tak igjen. Samtidig som flere av attentatmennene ble arrestert, klarte Saddam å unnslippe ved å ta sig til Syria. Seks av hans medkonspiratører var derimot mindre heldige og mottok dødsdommer. Med liv i behold reiste Saddam videre til Egypt, der han oppholdt seg i tre år mellom 1960 og 1963. I løpet av denne tiden fullførte Saddam omsidig skolegangen og bestod videregående. Likevel lyktes han ikke i å fortsette med høyere utdanning. Kanskje fordi Saddams oppmerksomhet i stedet ble fanget av drama som utspilte seg i hjemlandet. I februar 1963 blev nemlig Kasim styrtet i et nytt statskupp som ble gjennomført av officerer i den irakiske herren. Disse offiserene hade bond til bat som fick flere representanter i den nye regeringen. Samtidig ble 7000 kommunister fengslet. I november valgte Iraks nye president Abdul Salam Arif også renskutt ledelsen i bat -partiet. På dette tidspunktet ventet Saddam tilbake til Irak där han fikk en lavere stilling innad i partiet. Han begynte også å konspirere sammen med andre partifeller som ønsket å drepe presidenten Arif. Nok en gang misslyktes planen, og denne gangen ble Saddam arrestert. Han tilbrakte deretter 2 år i fengsel før han lyktes å rømme i 1966. Etter å ha kommet seg på frifot, steg Saddam i gradene i partiet i løpet av de neste årene. Han ble først utnemt til en viktig sekretærstilling, der han viste seg frem som en dyktig organisator. Takket være Saddams innsats ble Bat-partiet styrket på graserotenivå mot slutten av 1960-tallet. Men på samme tid oppstod det en splittelse mellom de syriske og irakiske Bat-partiene. Her tilhørte Saddam en fraksjon som ble mer og mer preget av irakisk nasjonalisme. Irakerne ønsket å sig, med det Saddam mente var innblanding fra det syriske bat -partiet. I tråd at Saddam hade steget i gradene, ble han en mektig man i Iraks bat -parti. Han opprettet en egen sikkerhetstjeneste innen av de partiet som han kontrollerte personlig. Dette skulle etter få fatale konsekvenser. Det ble i midlertid ikke tydelig før flere år senere. I 1968 deltok Saddam i nok et statskupp. Denne gangen var det baat som grep makten i Irak. Kuppen ble gjennomført uten blodsutgytelse, og presidenten Arif ble styrtet. Arifs erstatter var Baat-partiets leder Ahmed Hassan al-Baker, som ble Iraks nypresident. I selve kuppet hadde ikke Saddam spilt en nevneverdig rolle. I etterkant fikk sikkerhetsstyrkene hans likevel ansvare for å gjennomføre en utrenskning av de kuppmakerne som ikke var medlemmer av Batpartiet. Etter å ha gjennomført dette med suksess, sto Saddam frem som en av partiets sterkeste menn. Saddam ble utnemt til president Bakkers stedfortreder, samtidig som han fikk stillingen som viseformann i Batpartiets sentralkommitté. Dermed ble Saddam en svært innflytelsestrik person i den nye regjeringen. Etter hvert som 70-årene gikk, styrket Saddam Hussein sin position ytterligere. Gjennom sikkerhetstjenestene sine manøvrerte han sig frem til mer og mer politisk makt på bekostning av president Bakker. Bakker var i økende grad plaget av sykdom och dålig helse. Saddam tog en ledende rolle i utformingen av Iraks økonomi, da landets oljerikdommer ble nasjonalisert. Slik tog BAT-partiet tilbake kontrollen over oljen fra de utenlandske selskapene som han mente hadde stjålet Iraks rikdom. Deretter ble oljeintektene brukt på velferd til det irakiske folket. Noe som førte til at levestandarden i landet gikk opp, og at irakere på landsbygda for første gang fikk tilgang på elektrisitet. Likevel var ikke Saddams fremste motiv å øke velferden for irakere flest, i stedet lot han seg styre av ett ønske om makt. I 1976 tog Saddam derfor en ny titel. Han sørget for å få seg selv utnemt til general i den irakiske herren, til tross for at han aldrig hadde tjenestegjort som soldat. En slik titel var, tross alt, «En utmerket måte for Saddam Hussein å markere sig selv som Batpartiets sterke man. Ved slutten av 70-tallet begynte president Bakers helse for alvor å svikte. Det ble derfor klart at det snart ville bli behov for en etterfølger. Etter hvert som Baker ble sykere, ble flere av ansvarsområdene hans overtatt av Saddam Hussein. Slik ble han i realiteten partiets mektigste mann. For Saddam Hussein var det i midlertid ikke nok å sitte med makten bak kulissene. Han måtte også ha den lyst, dersom man skulle sikre sin position. I juli 1979 grep derfor Saddam makten med begge hender, da han, hjulpet av sikkerhetsstyrkene sine, rensket ledelsen i Bat-partiet for politiske rivaler. President Baker hadde ønsket å forene Irak med Syria, under felles ledelse med den syriske presidenten Hefes al-Assad. Dette ville gjort Assad til en ny nasjonens näst mektigste man på Saddams bekostning. Saddam kom Baker i forkjøpet, da han den 16. juli tvang den skrøpelige bakker til å trekke seg ved hjelp av trusler om vold fra Sadams sikkerhetsgjeneste. President og formannskapet i Batepartiet ble deretter overført til Sadam selv, som rensket partiet for all motstand. 22. juli 1979 kalte Sadam Hussein partiledelsen in til det ekstraordinære møte vi startet denne fortellingen med. Där ble 66 av Sadams rivaler arrestert og henrettet. Etter denne dagen var det ingen tvil om at Iraks ubestritte hersker var Saddam Hussein. De neste ti årene skulle hans begjær etter enda mer makt føre til død og lidelse for flere tusener av mennesker. Dette rammet først Saddams eget folk, som han kontrollerte gjennom sine trofaste sikkerhetstjenester. Hans hemmelige politi fengslet, torturerte og drepte de som ble oppfattet som politiske motstandere. Angivelig skal dødstalene ha kommet opp på flere tusener. Samtidig sikret han maktposisjonen sin gjennom belønninger. Hans loyale støttespillere motbok nemlig store summer som Saddam delte ut fra Iraks statskassa, der det fantes store inntekter fra landets oljeeksport. Han opprettet også en egen personkult som skulle gjennomsyre det irakiske samfunnet. Tusenvis av plakater med Saddam Husseins ansikt ble hengt opp Samtidig ble han avbildet på veggmalerier gjennom hele landet. I tillegg reiste han utallige statuer av seg selv. Til slut kunne man ikke gå noe sted i Irak uten å støte på Sadams fjes. Man fant ham på flyplasser, skoler, kontorbygninger og ikke minst på landets valuta, dinaren. Sadam lot seg ofte avbilde i forskjellige klestrakter som skulle representere det kulturelle mangfoldet i det irakiske samfunnet. Han ble fremstilt i tradisjonelle bondeklær, beduindrakt eller kurdiske plagg. Dette mente Saddam hadde en samlende effekt på landets sammensatte befolkning. Han brukte også religion for å samle støtte bland Iraks sunni og shia muslimer. Ofte lot han seg avbildet som en konservativ og troende man med hoder rettet i bønn mot islams by Mekka. Samtidig la Saddam vekt på å fremstå som en ung, urban leder med et internasjonalt preg. Han kledde sig nemlig også i dresser som var importert fra de beste skredderne i Vesten. Saddams viktigste instrument for å beholde makten var likevel det samme som hade brakt han til tops. Hensynsløs vold. I løpet av hans første tiår med diktatormakt kom dette til uttryck genom Saddams undertrykking av det irakiske folket. Den største blodutgytelsen skulle midlertid skje utenfor landets grenser, da Saddam gikk til krig mot Iran. Denne konflikten varte i 8 lange år. I 1979, det samme året som Saddam tog makten i Irak, hadde det skjedd en islamsk revolusjon i nabolandet Iran. Landets leder, Shah Muhammad Reza Pahlavi, gikk i eksil, og ett konservativt prestestyre, ledet av Ayatollah Khomeini, kom til makten. I motsetting til Saddam Hussein, som var sunni-muslim, var Khomeini og iranerne shia-muslimer. I århundrer hadde det eksistert spenninger mellom disse to grupperne, på samme vis som det hadde vært konflikter mellom katoliker og protestanter i den kristne verden. Ettersom shia-muslimene utgjorde en majoritet, ikke bare i Iran, men også i Irak, fryktet Saddam Khomeinis nye presteregime. Saddam var redd for at den iranske revolusjonen skulle spres, og att Iraks shia-muslimer skulle gjøre opprør mot hans sunniledede regime. Men han så for sig en løsning. Det var nemlig slik at amerikanerne hade støttet Irans gamle Shah. Da Khomeinis revolusjon styrte Shahen, ble Iran derfor en av USAs fiender. For Saddam ble dette en mulighet. Han allierte sig med amerikanerne og tilbudte seg å være en motvekt mot iransk ifrytelse i Midtøsten. Slik kunne Saddam også øke sin egen makt. Dersom Iran ble knust, ville Saddams Irak stå igjen som den dominerende makten ved den persiske gulf. Med amerikansk støtte gick Saddam derfor til krig mot iranerne. Den 22. december 1980 gick den irakiske herren på 200 000 soldater til angrepp. Angrepet kom som en overraskelse på de iranske styrkene som ikke forventet en invasjon. Dermed erobret Saddam Husseins soldater flere iranske byer i løpet av krigens første uker. Likevel ble det snart klart at krigen ikke gikk som Saddam hade planlagt. I løpet av december møtte irakerne fanatisk motstand fra den iranske revolusjonsgarden. Saddams offensiv stoppet opp, og herren hans begynte å bli presset tilbake. Ayatollah Khomeini viste sig å være en hensynsløs motstander. Den iranske lederen kastet nemlig alt han hadde in i kampen. I desperasjon ble unge iranske menn sendt til fronten for å offre seg selv som selvmordsbombere. Khomeinis regime benyttet seg til med av barnesoldater for å stanse irakerne. Krigen ble dermed en utmattelseskrig, der det ble klart at ingen av partene ville vinne en rask seier. Derfor trakk de irakiske styrkene seg ut av Iran i 1982, og Saddam forsøkte å en fredsavtale. Han hade i midlertid feilberegnet grovt. Gjennom krigen øynet i midlertid iranerne en mulighet til å styrte Saddam og spre Skiarevolusjonen til Irak. De nektet derfor å ingå våpenvillet, og krigen fortsatte. Etter hvert sprette den seg til den persiske gulf, der både Iran og Irak eksporterte enorme mengder olje. Dette reduserte begges evne til å forsyne resten av verden med drivstoff, noe som skapte økt interesse for konflikten i det internasjonale samfunnet. For Saddam ble dette en fordel. Han mottok våpen og støtt fra amerikanerne som ønsket at oljen skulle flyte fritt. I tillegg var USA, som vi allerede har hørt, en fiende av det iranske presteregime. Dette skulle få brutale konsekvenser. I 1988 hadde krigen mot Iran rast i nesten åtte brutale år. Saddams herr hade vokst til 1 miljon man men likevel var seieren ikke innrekkvide. Iran hade svart gjennom å mobilisere en hel generasjon unge menn som ble kastet inn i konflikten. Dødstallene hadde blitt enorme. På hver side hadde 500 000 mennesker mistet livet. I krigens siste år skyddes hadde han derfor ingen midler i forsøket på tvinge frem en avgjørelse. Planene hans var hensynsløs. Den gikk ut på at Irak skulle tvinge iranerne til forhandlingsbordet genom bruk av kemisk krigføring. Tusenvis av iranske soldater miste derfor livet da det ble gasset i el av irakerne som skjøt ladninger med nervgas over de iranske linjene. I senere tid har nedgraderte dokumenter fra det amerikanske etterretningsbyrået CIA vist at USA hade en finger med i spillet. Amerikanerne hade nemlig forsynt Saddam med satellittbilder og kart som gjorde det mulig å ramme iranerne hardere med gassangrepene. Planen fungerte. I løpet av sommeren 1988 bestemte Iran seg for å forhandle om en fredsavtale. Likevel var det klart at Saddam ikke hadde vunnet en total seier. Hans opprinnelige håp om å knekke Iran lot seg derfor ikke gjennomføre. Resultatet ble en fredsavtale der Iran forble en av regionens stormakter. Krigen hadde dermed vært en fiasko. Prisen for Saddams ambisjoner hadde blitt betalt i blod av de irakiske folket som hadde blødd i 8 år uten noe å vise til. Likevel skulle ikke dette bli en tankevekker for Saddam Hussein. Det var en pris han var villig til å betale igjen, i neste episode av Diktatorpodden skal vi høre om Saddams mest skjebne svangre invaderingen av Kuwait i 1990. Dette førte til at hans tidligere amerikanske allierte ventet sig motan, han da USA angrep Irak. Først i 1990, og deretter i 2003. Ikke minst skal vi høre om Saddams to sønner, Uday og Kuzey, som ble kjent for sin grusomhet. Alt dette og mer, kommer i del 2 av historien om Saddam Hussein. Du har nå hørt første del av historien om Saddam Hussein. Diktatorpodden er produsert av Moderne Media. Takk til manusforfatter Kristoffer Eriksen og producenter Felix Hernes og Håkon Bråtten. Jeg heter Martin Sjøblom Roppestad. For flere historier om verdens verste diktatorer, guldstatuer og absurde påfunn, følg med for nya episoder av Diktatorpodden.
0: Kan kundene dine betala slik de ønsker? Med betalingsløsninger fra Svea øker du sannsynligheten for at kundene fullfører et kjøp, fordi de finner sitt foretrukne betalingsvalg. Svea. Vår jobb. Din betalingsløsning. Enklere. Raskere.
1: Et godt råd fra
0: Apotek 1. Sola er tilbake, like sterk som i fjor. Og det absolutt viktigste for å unngå forbrenning og solskader er å bruke solkrem. Hvis du i tillegg bruker et serum med vitamin C under solkremen, kan dette bidra til ytterligere og forebygge ujevn pigmentering, linjer og rynker. Kom inn og få råd på ditt nærmeste Apotek 1, eller chatt med oss på apotek1.no. Apotek 1. Vår kunnskap, din trygghet. Klokka er sju om morgenen, tirsdag den 9. april 1940, det er en telefon som ringer. Det er hjemme hos banksjef Andreas Lund på Lillehammer. Andreas Lund tar telefonen, og den som ringer er sjefen hans. Det er sentralbanksjef i Norge, Nikolai Rygg. Rygg forteller Andreas Lund at Norge er i ferd med å bli invadert av tyskerne. Hvis du liker det du hører, bør du laste ned Untold, eller gå til untold.app for å starte ditt abonnement i dag.